0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Escucha tu Salud, el espacio en el que juntos logramos conocer un poco más nuestra salud y, por lo tanto, cómo tenemos que cuidarla. Cada año en España se pierden 1.700.000 años de vida por culpa del tabaquismo, además de provocar alrededor de 165 muertes al día. Efectivamente, la adicción al tabaco es la primera causa de enfermedad evitable, de invalidez y de muerte prematura. La adición al tabaco significa 6.100 millones de euros recaudados por el Estado y, a su vez, una inversión de 8.000 millones en tratamientos. Aunque las cifras a nivel mundial sobre el consumo del tabaco son positivas y van a la baja, en España hay todavía 9 millones de personas adictas a la nicotina. ¿Cómo reducir esta cifra? Dejar el tabaco es difícil, pero posible. ¿Qué te parece si empezamos por este episodio de Escucha tu salud? Hoy cedo los mandos a Guillermo Estrada, farmacéutico, experto en tabaquismo, coordinador de varios grupos de trabajo sobre tabaquismo y respiratorio y TikToker. Con él nos acompaña Noa Rey, farmacéutica, miembro de la Sociedad Española de Expertos en Tabaquismo, quien lidera también una consulta de cesación tabáquica. Además, contamos con la experiencia personal de Rosa, exfumadora. ¡Empezamos!
1: No se puede ir a la batalla sin estar armado, y este programa pretende ser una instrucción acelerada para que al llegar al final tengas al menos una espada y un escudo con los que poder enfrentarte a ese monstruo que es el tabaco. Empecemos por una pregunta que puede sonar un poco a obviedad, pero yo creo que merece la pena comenzar por ella. ¿Por qué fuman los fumadores, Noah?
2: Bueno, en primer lugar te diría que los fumadores fuman porque les gusta les hace sentir bien. Las sustancias que generan adicción generalmente producen placer. Cuando fumas, en unos segundos, la nicotina llega a tu cerebro y libera dopamina, y eso hace que te sientas muy, muy bien. Además, cuando llevas tiempo sin fumar, se produce lo que se llama síndrome de abstinencia, que es lo que conocemos vulgarmente como, como mono, que es una situación súper desagradable, que te hace sentir súper mal. Entonces, parte del bienestar que sienten los fumadores, en realidad, es porque se suprime ese mono, ese síndrome de abstinencia. En segundo lugar, os diría que Podríamos decir que la gente fuma porque engancha. La nicotina es una sustancia que generalmente produce adicción, tanto física como psicológica. Eso provoca que cuando tú la consumes, el cuerpo te vuelva a pedir otra vez más cantidad de nicotina, más cantidad de nicotina. Y si ahora, Guillermo, me dejas el micro durante una horita más os contaría que en realidad la gente fuma porque la industria del tabaco ha conseguido normalizar el fumar, normalizar el tabaco, ¿no? Llegándonos a hacer creer que fumar es una parte más de la madurez, de hacerse adulto, ¿vale? Cuando todos sabemos que en realidad fumar es solo sinónimo de muerte y de enfermedad.
1: Vaya, no, ojalá tuviésemos esa hora, porque me parece muy interesante. Pero también me gustaría que Rosa... No hablase de su experiencia personal. En tu caso, Rosa, ¿recuerdas cómo, cuándo, dónde empezaste a fumar?
3: Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Empecé a fumar muy joven, aproximadamente con 16 años, eh, y fue en el colegio porque tenía amigas que habían empezado ya a fumar y al final la presión del grupo, el que está bien visto, que te sientes mayor, y, y al final pues empecé a fumar y acabé desarrollando el hábito.
1: Yo diría que es algo común, más o menos empezar así, pero no. ¿A qué dicen los datos?
2: Pues sí, realmente, eh, bueno, el tabaco es la segunda droga más consumida por los jóvenes en España después del alcohol, ¿vale? Aproximadamente fuma en España el 23% de la población y la edad de inicio se sitúa en torno a los 14 años, incluso un poquito menos, entre los 13 y pico, ¿vale? Eh, no son jóvenes, en realidad son niños, lo cual resulta un poco paradójico porque... En España está prohibida la venta de tabaco a menores y yo por eso ahora me dirijo, ahora que tengo aquí el micrófono, a las autoridades que me estén escuchando, porque este podcast lo va a escuchar todo el mundo, las autoridades también, porque creo que tienen que entonar el mea culpa, porque en la última encuesta dicen los jóvenes que el 90% de los jóvenes eh, no encuentran dificultad para conseguir tabaco en menos de 24 horas, es una barbaridad. Aparte sabemos que el 90% de los fumadores fumaron su primer cigarrillo antes de los 18 años, incluso el 60% antes de los 15 años. Esto es para que también los oyentes hagan una idea de ver en qué grupo están ellos. ¿no? Y este dato es clave. Es muy difícil que una persona que nunca ha probado un cigarrillo antes de los 18 años se convierta en un fumador habitual. Y esto la industria del tabaco lo sabe. Por eso centra todos sus, sus recursos económicos en dirigirse a los, a los más pequeños. Ni tú, Guillermo, ni tú, Rosa, sois el objetivo de la, de la industria del tabaco. En realidad, la industria del tabaco, el objetivo son los niños, ¿vale? ¿Qué por qué se empieza? Pues no es fácil esa pregunta, pero la respuesta, sin duda, es porque se está normalizando el consumo, ¿vale? Eso, mira, yo os pongo un ejemplo, es lo de los, los vaqueros rotos. O sea, es imposible imaginar a mis abuelos yendo a comprar unos vaqueros que estuviesen rotos. Sin embargo, hoy en día, los chavales de hoy en día compramos, ¿no? Eh, vaqueros que están rotos están de moda y cosas peores y cosas peores tal cual vale pues mira en la en la, en la última encuesta escolar en, en la estudios observamos que los niños creen que fuma más gente la que en realidad fuma. O sea, ellos creen que fuma en torno al 70% de la población adulta, cuando en realidad se sitúa en torno a un 23%. ¿Y esto por qué es? Porque la industria del tabaco les ha hecho creer que fumar es lo normal, ¿vale? Han conseguido normalizarlo. Incluso que lo llegue a equiparar como un, como un signo más de, de, adu, de, de ser adultos, de madurez. Igual cuanto haces mayor, pues te viene la regla, te sale bello en múltiples zonas del cuerpo, te crece la barba, pues que algo típico de la madurez sea... El fumar, ¿vale? Y claro, cuando somos jóvenes, o sea, cuando somos pequeños, incluso, sobre todo cuando somos adolescentes, ¿qué es lo que más anhelamos? Parecer mayores, ser mayores, y de eso se aprovecha la industria del tabaco.
1: Ver, para cuando te quieres dar cuenta, pues ya eres fumador y ya estás comprando una cajetilla, dos cajetillas al día, las que sean. Rosa, ¿cómo fue tu caso?
3: Pues muy parecido, en mi caso fue, empecé a fumar en ocasiones sociales, al final lo que era simplemente ocasiones sociales pasó a formar parte de tu día a día hasta que al final te ves que estás fumando 20 cigarros al día, que era una cajetilla, cuando lo dejé estaba fumando una cajetilla al día. Entonces, aunque es verdad que siempre mantuve ciertas líneas rojas que no quise cruzar, como no fumar en el coche, no fumar antes de desayunar, que me parecía que eso era tener un vicio tremendo y no iba conmigo. Y, y al final, igualmente me fumaba los 20 cigarrillos al día, aún sin pasar esas, esas líneas rojas. Entonces, pues bueno, te encuentras con que estás en casa y no tienes tabaco y te da lo mismo que esté lloviendo, que haga muchísimo calor, que haga muchísimo frío, sales a por tabaco porque piensas que está totalmente justificado, lo necesitas.
1: Claro, es que literalmente el tabaco te convierte en su esclavo, te obliga a hacer cosas que tú no quieres hacer, como salir a comprar tabaco cuando está helando fuera. Sí. no El impacto que tiene el tabaco sobre nosotros es doble. Por un lado la parte de la adicción y por otro los efectos colaterales y no menos importantes. ¿Qué provoca?
2: Mira, antes de nada tenemos que dejar claro que el tabaco mata y el humo del tabaco también mata. Esto tiene que quedar clarísimo. Mira, cada año mueren 8 millones de personas en el mundo por culpa directa del tabaco. En España eso equivale a unas 50 y pico mil personas. Imaginaros que el lunes os despertáis y veis una noticia de que un Boeing 747 se ha estrellado en Barajas y que no ha habido ningún superviviente. El martes os volvéis a levantar. Ponéis la televisión y vuelvo a decir, un 1.747, se estrellan barajas lleno de pasajeros y no os salido ninguno. Vale, pues imaginaos que esa noticia se repite los 365 días del año. Esa es la gente que muere por causa del ta, 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 directa del tabaco aquí en España. Es una sí, barbaridad.
1: Sí, el Día de la Marmota, versión película de terror. ¿eh?
2: Exacto, exacto. mira de las 4.000 sustancias conocidas que componen el tabaco, porque es que hay muchísimas sustancias que no conocemos que componen el tabaco, porque el tabaco no es como, como un medicamento. Los que tenemos en la farmacia, que tenemos su prospecto y sabemos cuáles son los ingredientes que lleva, los principios activos, el tabaco no lo sabemos. Bueno, pues de esas 4.000 sustancias conocidas, que están tanto en, en el humo del tabaco como en el aerosol del vapeo, vale sabemos que más de 70 producen cáncer, entre ellas pues me hace el arsénico, el cianuro o el benceno ¿vale? Además, bueno el, es causa directa de numerosos cánceres o sea, podríamos decir el cáncer de pulmón, de garganta, de esófago, de boca, de riñón, de colon, de hígado de páncreas, de útero, de vejiga y además sabemos que una persona que fuma tiene tres veces más riesgo de padecer enfermedades coronarias, es decir, de un infarto además aumenta el riesgo cardiovascular eso quiere decir mayor probabilidad de ataques cardíacos, de ictus, de trombos, es decir aumenta toda la patología vascular eh, por otra parte fumar es incompatible con el embarazo es decir, una persona que quiera quedarse embarazada, una mujer que quiera quedarse embarazada que esté embarazada eh, eh, no puede seguir con el tabaco ¿por qué? porque es causa de mayores problemas de fertilidad, es causa de aborto espontáneo, de bajo peso al nacer de la muerte súbita del lactante ni qué decir tiene que el tabaco no es compatible ni con el deporte de élite, ni siquiera con, con practicar deporte de forma regular ¿vale? y además por si esto fuese poco el tabaco no solo mata al que fuma, sino que el humo del tabaco también mata. Aunque no hayas fumado nunca, el humo del tabaco también puede matarte. ¿vale? Eh, hoy en día sabemos, como consta en la página de la, de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, ¿no? que una de cada ocho personas que morirá por causa del tabaco nunca ha fumado. ¿vale? Es decir, lo habrá matado el humo del tabaco. El humo del tabaco a día de hoy eh, en fumadores pasivos aumenta un 25 o un 30% la probabilidad de padecer un cáncer de pulmón. Sabéis, muchas veces escucháis esto de, ¿murió fulanito? ¿Y de qué murió? Pues murió de, de un cáncer de, de pulmón. pues Si nunca ha fumado, si este chico nunca fumó. Es que a lo mejor nunca ha fumado, pero le han fumado. A esta persona han estado fumándole al lado de él. Supongo que estáis ahora en estos momentos por los suelos, porque os acabo de dejar con todo lo que produce el tabaco, bueno, pues aún os he contado lo peor. Una persona que fuma, Vive de media 12 años menos que una persona que no fuma. Eso es más de una década. ¿eh? Una década que te pierdes de tu vida. vale Lo único bueno que tiene el tabaco, la única cosa que me vais a decir, mira, esto sí que es bueno el tabaco, es que es una enfermedad que es evitable y que es tratable.
1: Bueno, menos mal no a que nos dejas con un mensaje positivo, porque desde luego el resto ha sido un planchazo total. ¿eh? Vamos a hablar de la famosa reducción de daños. No Hay quien dice, y esto lo he escuchado yo a profesionales, que fumar 5, 7 cigarrillos al día no hace daño, que el cuerpo los depura. O incluso que las embarazadas es preferible que fumen un poquito, 1, 2, 3 cigarrillos, para que no tengan la ansiedad que provoca o que puede provocar la cesación tabáquica al dejar de fumar. ¿Afecta igual fumar medio paquete o, o menos que fumar un paquete entero o dos paquetes?
2: Guillermo, como buena gallega, te voy a responder con otra pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Tirarte de un octavo piso o de un piso 27? Tú no te tiras. Es que, es que evidentemente te tiras del octavo del 27, te vas a matar igual. Pues con el tabaco sucede lo mismo. A ver, es evidente pensar que a mayor consumo en tiempo y cantidad, a mayor riesgo, ¿no? Y esto es así, por ejemplo, cuando hablamos de fumar o de vapear y cáncer de pulmón. Es proporcional. Sin embargo, si hablamos de riesgo cardiovascular, eh, un solo cigarrillo causa la mitad de riesgo cardiovascular que fumar 20 cigarrillos, no 20 veces menos, ¿vale? El problema del tabaco es que no existe un consumo mínimo seguro. A mí me encantaría ir de tolerante, y que cuando me pregunta un paciente, oye, Noa, ¿cuántos cigarrillos me podría fumar sin que hubiera ningún problema? ¿vale? ¿O cuánto podría vapear sin que tuviese ninguna consecuencia para el organismo? Y decir, pues mira, fulanito, pues X, tal. Pero no puedo, porque le estaría mintiendo. Es que un solo cigarrillo mata. El consumo mínimo de tabaco es cero
1: yo creo que en ese momento en el que es verdaderamente consciente que el cigarrillo, pues justo lo que dices, no se puede consumir mínimamente. ¿no? Yo creo que hay algo que hace clic en, en la cabeza. Y, y en este caso, Rosa, ¿cuándo te das cuenta que es el momento de dejar el tabaco? ¿Cuándo pasó desde que te diste cuenta que lo querías dejar hasta que realizaste el primer intento? Porque sí que es una buena medida de la adicción el saber que es malo, pero que no somos capaces de dejarlo.
3: Claro, pues, pues ese es el, realmente lo difícil, ¿no? porque yo, yo había intentado dejar de fumar durante muchas ocasiones a lo largo de, de los años, ni las cuento, lo he intentado varias veces, pero no lo había conseguido yo creo que porque no estaba realmente concienciada, no veía en mí misma un daño real. O al menos no era un daño físico que se pudiera apreciar. Entonces, para mí el detonante fue cuando fui realmente consciente de la adicción que tenía. Porque no era consciente de esa adicción. Entonces, recuerdo que estaba una tarde sola en casa, recién casada, y estaba esperando a que llegara mi marido. Y le llamé. Y le dije, si no tienes tabaco, no subas. <risa> Entonces, en ese momento pensé, ¡jo, qué duro, ¿no? Que estoy recién casada y le he dicho... <risa> Y fue, pero fue así, de verdad, y es cuando realmente dije, tengo que tomar una solución con esto, porque no me gobierna a mí, no es algo que, que lo pueda controlar.
1: Sí, dejarlo a la primera yo sé que es muy difícil. Eh, ¿Recuerdas cuántas veces lo intentaste?
3: Mm, pues por lo menos tres, pero no te puedo decir un número, no lo recuerdo claramente.
1: Pero si sí recuerdas la buena. Recuerdo en la, que lo la
3: definitiva. Recuerdo la definitiva porque fue cuando ya por fin lo conseguí. Me conseguí liberar de ello y me fumé mi último cigarro y hasta ahora. Hace pues, muchos años.
1: Bueno, pues es decirte que formas parte de ese gran porcentaje de pacientes que recaen, que es lo normal, y eh, no tuviste ningún tipo de ayuda, ¿no? O sea, no y de un pequeño porcentaje de pacientes que lo logran sin ayuda, de la noche a la mañana. Es decir, hay gente que necesita apoyo, que necesita tratamiento. Y de la perspectiva profesional, no existe alguna fórmula secreta para dejar de fumar? Sí.
2: Sí, 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 sí. Sí,
1: <risa> pero no, sí,
2: sí, pero no os la voy a revelar todavía porque quiero que me sigáis escuchando durante todo el podcast, ¿vale? Hasta el final. Mira, antes de nada, quiero contaros algo. A todos los que me estáis escuchando vale y que queréis dejar de fumar, hay una frase que repite mucho la gente que es... Es que dejar de fumar es cuestión de voluntad. No, mentira. No es solo cuestión de voluntad. Guillermo, no se pueden decir tacos en este podcast.
1: Pequeños. Pequeños, Tacos vale. de niños.
2: Entonces, primero voy a disculparme a mis padres, ¿vale? Que no les gusta nada que yo diga tacos, ¿vale? Cuando estoy hablando así en público. Dejar de fumar es jodidamente difícil. De hecho, una persona hace media, igual que contaba Rosa... Tres intentos antes de conseguir la cesación total. Aunque no te lo creas, las recaídas forman parte del proceso de dejar de fumar. Esto es como, yo lo pongo siempre el mismo símil, ¿no? Esto es como las discusiones y las parejas. A mí me cuesta creer que una pareja no discuta. Pues esto igual, ¿vale? Las recaídas forman parte. Me preguntabas por la fórmula. Bueno, la fórmula tiene tres ingredientes, ¿vale? Así coged lápiz y papel que os los voy a decir. Primer ingrediente, querer dejarlo. Pero querer dejarlo de verdad, es decir, querer hacer un intento serio de cesación, ser conscientes de que tenemos un problema, ¿vale? Ese es el primer, el primer ingrediente. El segundo ingrediente es el apoyo de un sanitario formado en tabaquismo. Y si puede ser más de uno, mejor. Decir, si puede ser tu médico, tu farmacéutico, tu psicólogo, tu enfermero formado en tabaquismo, muchísimo mejor. Es que sabemos que el apoyo de un sanitario formado en tabaquismo no solo duplica las probabilidades de ser abstinente, sino que las triplica con técnicas cognitivo-conductuales, un buen asesoramiento en alimentación, en actividad física, hará que sea más probable que el paciente consiga la cesación. ¿vale? Y el tercer ingrediente de esta receta es el empleo de tratamiento farmacológico indicado para la cesación y es indispensable. A día de hoy tenemos fármacos indicados eh, para dejar de fumar que sabemos que facilitan el proceso y sabemos que son seguros y efectivos. ¿vale? Y El fármaco por sí solo eh, multiplica por dos las probabilidades de ser abstinente. Para mí la, la ayuda farmacológica eh, a día de hoy eh, es indispensable, ¿no? ya que sabemos que si un paciente recibe la ayuda de un profesional y además recibe un tratamiento farmacológico indicado para ello, multiplica por seis las probabilidades de ser abstinente. Es decir, el tratamiento farmacológico debería utilizarse con todos los pacientes, salvo que exista alguna contraindicación especial para ello, pero eh, está claro que aumenta la, la probabilidad de ser abstinente. Eso sí voy a hacer un inciso. Cuando hablo de tratamiento farmacológico para dejar de fumar, me refiero a los medicamentos aprobados por la Agencia Española del Medicamento con esa indicación. Y esto no incluye ni a la homeopatía, ni a la hipnosis, ni a la fitoterapia, ni a abrir y cerrar los chakras, a nada de eso. Me da exactamente igual que en todos, porque está en todos los, los hospitales de España, hay un cartel en la entrada que dice «Deja de fumar con hipnosis en una sola sesión». Mentira. Eso no tiene evidencia científica ninguna. Eso no limpia pulmones, solo limpia bolsillos, pero no pulmones, de verdad.
1: Cerca de, de un hospital que yo conozco hay eh, un cartel que a través de hipnosis te hace tanto dejar de fumar como eh, banda gástrica, hipnótica.
2: Ostras, el dos por uno, eso el te limpia el bolsillo rápido, rápido.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que no que tenemos claros cuáles son los tres ingredientes fundamentales de esa fórmula magistral para dejar de fumar, pero vamos a dar un paso más. ¿Puedes darnos otras claves para lograr dejarlo?
2: Sí, bueno, eh, hoy os digo que nosotros hoy hundimos a la industria del tabaco ¿eh? y a todas las empresas que le bailan el agua. ¿eh? Porque este podcast, cuando lo escuchen los oyentes, se van a proponer ya hacer un intento serio de cesación hoy o mañana o antes de Navidad o después de Reyes. ¿vale? Bueno, como os he dicho antes, es clave, primero, querer hacer un intento serio de cesación la ayuda de un profesional sanitario formado en tabaquismo y el empleo de un fármaco específico para ello, ¿vale? Además, ¿qué sería recomendable, además de lo anterior? Bueno, primero, mensana en sano, una buena actividad física y una buena alimentación, ¿vale? Otra cosa que yo recomiendo mucho es contárselo a todo el mundo, a todo el entorno, porque la gente ayuda mucho a la persona que, que va a dejar de fumar, lo apoya, le da ánimos, ¿vale? Luego, también sería bueno elaborar una serie de motivos por los que se quiere dejar de fumar y también por los que se fuma. Así nos vamos a dar cuenta de, como contaba antes Rosa, de por qué empezamos a fumar, que a veces empieza por una auténtica tontería, ¿vale? Otra cosa que ayuda muchísimo para dejar de fumar es el autorregistro de lo que fumas. Así podemos observar que algunos de los cigarrillos que fumamos en realidad es por un hábito, no es por necesidad, ¿no? Incluso algunos se fuman sin ganas, ¿vale? Como os decía antes, lo de cotas a todo el mundo es apoyarse en gente, ¿vale? Mucha gente te va cuando estés ahí de bajón, te va a decir, "Venga, vamos, que tú puedes", tal, ¿vale? Y bueno, y lo más importante es mmm, tener claro que dejar de fumar es la mejor decisión que puedes tomar tanto por tu salud como por la de todos los que te rodean.
1: Decías antes, lo dejo hoy, mañana, la semana que viene. Ese día elegido, el día de, ¿Es importante seguir una rutina concreta los días antes, durante y después de dejar de fumar?
2: A ver, la verdad es que es recomendable seguir algunas pautas sencillitas. Bueno, la más básica de todos si esta os la tenéis que grabar ahí a fuego, es que nada de llevar ni tabaco ni mechero encima, ¿vale? Eso, lo primerito de todo, tabaco fuera. Vale, ¿qué más se puede hacer? Mira, yo siempre les digo que el día antes se deshagan de todo el tabaco que tienen. Eso incluye revisar bolsos, revisar coches, revisar bolsillos, todo, todo, todo. Nada de esto de, bueno, me dejo aquí un paquetillo por si algún día... No. Toda tentación fuera, ¿vale? Lavar la ropa. Esto parece una tontería, pero el hecho de que haya ropa que huela a tabaco puede hacer que la persona recuerde el olor a tabaco y le vengan más ganas de fumar. Entonces, toda la ropa que os huela a tabaco, a la lavadora, ¿vale?
1: Mecheros, cerillas, ceniceros, todo eso también fuera.
2: Eso te iba a decir. Mira... Vamos a ver, como a lo mejor hay que celebrar algún cumpleaños, no me tiréis los mecheros, pero me los guardáis en un cajoncito, hombre. Me metéis ahí en un cajoncito los mecheros, me, me metéis los ceniceros, ¿vale? Los guardáis todos ahí y así no tenemos ese impulso de verlos y que no recuerdo. uy, ceniceros, es que yo antes fumaba, tal, tal, tal. ¿Vale? Los escondemos un poco. Contárselo a todo el mundo. A todo el mundo que veáis le decís que vas a dejar de fumar, porque es verdad que la gente apoya mucho a la persona que quiere dejarlo, ¿vale? Y luego otra recomendación que hacemos eh, el, los días antes y tal es que la gente reduzca un poquito la ingesta de cafeína y de teína, ¿vale? Entonces, nada, vamos a bajar un poquito el número de cafés que nos tomamos. En cuanto al primer día dejar de fumar... Eh, yo siempre os recomiendo que la lista de motivos que dije antes que sería recomendable hacer, de por los que se quiere dejar de fumar, se coloque en un lugar visible, ¿vale? Como por ejemplo en la nevera, una puerta de una habitación o algo así, ¿vale? Y luego, ese día debe ser un día para estar ocupado, ¿vale? Un día con una rutina diferente, para que no tengamos recuerdos permanentes, de situaciones en las que solíamos fumar, ¿vale? Esa es la clave. Y otra cosa que os suelo recomendar del primer día es darse un caprichín. Porque por mucho que diga el, el libro este de eh, dejar de fumar es fácil, no, dejar de fumar no es fácil, no, 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 no es así, no, llega un día la fuerza de voluntad, mentira, entonces hay que hacer un caprichito. Entonces acaba el primer día de sin fumar y pues mira, puedes pedirte la cena a domicilio o mm, me pido un vestido de Zara o vamos a comer a nuestro restaurante favorito, nos vamos al cine, vale, un pequeño capricho. Y si hablamos de las primeras semanas de cesación, yo siempre digo que es bueno evitar las tentaciones, ¿vale? Es decir, si tú dejas de fumar el lunes, a ver, no me organizes el miércoles una, una comida con los amigos, ¿no? Porque vas a estar en, en situaciones similares en las que anteriormente fumabas, ¿vale? Entonces ahora, ahora va a estar alguien escuchando y va a decir, joa, noa me quitas el tabaco y también me quitas las cenas con los colegas. No, hombre, no, no digo eso. Pero digo, los primeros días, evitar tentaciones, ¿vale? Luego sí que vamos a tener que irnos habituando a nuestra vida normal, pero ahora ya sin tabaco. Y luego, es importante que las primeras semanas también evitemos las, los pensamientos de falso control. Cuando se llevan ya unos días sin fumar, la gente empieza a decir, hmm, pues yo ya dejé de fumar, pero esto ya lo controlo, esto ya lo tengo yo más que controlado. Ah, hoy vamos a salir, me fumo un cigarrito y no pasa nada. Mentira. Sí que pasa porque nuestro cuerpo nos va a pedir más y al día siguiente cuando se levante va a pedir aún más nicotina y todo nuestro esfuerzo habrá sido en vano
1: Sí, esa tercera cuarta semana es importantísima importantísima Bueno, pues ese, justo esa decisión y consiguió eh, llegar hasta el final la tomó Rosa Si volvieras atrás, Rosa ¿Cambiarías algo del proceso que conseguiste eh, realizar para dejar de fumar?
3: No no cambiaría nada, lo podría haber hecho antes, pero no estaba en el momento mental adecuado y creo que, que eso es lo importante, ¿no? que realmente quieras dejarlo y que esa sea tu motivación y que sea realmente su, tuya, que no estés sufriendo presión, porque muchas veces la familia te dice, tienes que dejarlo, tienes que dejarlo, tienes que dejarlo, sobre todo cuando ven pues, que tu consumo es excesivo ¿no? y lo puedo entender, pero tiene que ser tu motivación, tienes que querer dejarlo tú, que tú entiendas que ese es tu camino y esa yo creo que ha sido la diferencia, en mi caso, entre las veces que lo intenté y no lo conseguí y la última vez.
1: Claro, está claro que volver atrás para cambiar algo que funcionó, pues tampoco no tiene, tiene sentido. Mucho sentido ¿no? Bueno, una voz profesional, una voz testimonial, tu nuevo escudo y tu nueva espada para enfrentarte a ese monstruo que reduce tus ahorros, tu calidad de vida y los años que tenemos por delante para disfrutarla y lo peor que afecta a los que están a nuestro alrededor. Muchas gracias, Noa. Muchas gracias, Rosa, por haber compartido con nosotros vuestra experiencia y conocimiento. Si esta charla que hemos tenido sirve tan solo para que una persona deje de fumar y otra no empiece, pues yo creo que podemos darnos por satisfechos.
2: ¿no? Sí, sí. Muchas eh, gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, yo solo recordar que dejar de fumar, de verdad, que es la mejor decisión que puedes tomar por tu salud y por la de todo tu entorno, ¿vale? Que la ayuda de un profesional sanitario y un fármaco indicado para la cesación te va a ayudar muchísimo. Así que ponte ya ello, decide un día y a por ello
1: que se
0: puede Por supuesto que se puede Poco más que añadir De este episodio el aprendizaje más grande que nos llevamos Es que entre el tabaco y nosotros Debe existir una gran distancia Su beneficio es nulo Y sus efectos nocivos Demasiados Reitero la idea de que si este episodio sirve Aunque sea para que una persona deje de fumar Bienvenido sea y ahora nos despedimos de ti agradeciéndote la escucha y esperando que este episodio haya sido de tu interés. Si quieres conocer más sobre cómo vivir sin tabaco y sin dependencia a la nicotina, puedes hacerlo en la página web pacientes.gsk.es Y recuerda que si quieres más información sobre dejar de fumar, es importante consultar con tu profesional sanitario. Te espero en el próximo episodio.